0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又来到《爱是不自夸》的第五讲。我们来看不自夸最美的典范，就是主耶稣不自夸，他谦卑的榜样。谦卑是极其崇高、极其荣耀的美德。谦卑不但使他因为。依靠上帝，上帝的能力覆庇在他的软弱，使他变成刚强；而且上帝的智慧给他，使他行事有智慧又有能力。他不但把事情做得美好，荣耀归给神，而且谦卑也能够叫人，叫人与他接触的人得帮助。所以，谦卑的人不敢败坏，不但不会败坏，而且还会得到尊荣。尊荣之前，必有谦卑。败坏，骄傲来的败坏也到。所以，谦卑不但不树立仇敌，而且能够处处化敌为友。谦卑不但能够叫人觉得他和蔼可亲。也叫人敬仰他的美德。好，那我们来看耶稣的典范。第一个，耶稣教导谦卑，他强调谦卑的重要。耶稣强调谦卑有多重要，就是在什么场合？就在使徒们互相增进，谁为大？就是他们竞争哪一个人比较尊贵，那耶稣就叫人带一个小朋友来，站在自己的旁边，对他们说：“凡为我的名接待这个小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。你们中间最小的，他便为大。”耶稣也教导一个对于追逐名利的法利赛人说：“因为凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。”路加福音十四章十一节。耶稣教导人谦卑。耶稣基督也说：“我心里如何谦卑。”耶稣怎么对待一个不完全的人呢？耶稣说。烦恼苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里如何谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。好，这里有两个境界，一个是得安息，来到主耶稣那里，把重担卸下；另外一个是得享。安息是学习主耶稣的样式，柔和谦卑的样式，而且承担起主要我们承担的责任。所以，耶稣因为他的性情温和，心理柔和，心理谦卑，所以耶稣对不完美的人总是关怀体贴，一视同仁。他对门徒的要求从来不会要求过高，也不会让他们觉得自己一无是处。而且耶稣常常称赞他们，鼓励他们，安慰他们。耶稣绝不苛刻，反而叫门徒们放心，说只要门徒愿意亲近他，愿意实践他的教导。就会享受安息，因为他的轭是容易的，他的担子是轻省的。轭就是牛，牛的轭就是因为这个轭套在脖子上，牛就有力气来推、来拖牛车、推犁，哦，这些。所以男男女女老幼。跟耶稣在一起都很轻松自在。好，我们先看了耶稣的教训。可是耶稣不是法利赛人呢、啊，光说不练。耶稣是活出自己的教训，他谦卑的榜样。好，要讲他谦卑的榜样，最精彩的是《菲律宾书》里面的基督论。保罗讲到基督的降卑的七步，基督的七步是他倒空了自己，他本与神同等，结果他倒空自己，他取了奴仆的形象，成为人的样式，然后再降卑自己，成为顺服的人，然后顺服到以至于死，而且死在十字架上。所以，耶稣的谦卑，先放下原有与上帝的本质。他本有上帝的形象，不与自己与上帝同等为强夺的。耶稣基督在永恒里，在创世以前，就与与圣父一同得荣耀，而且是生命。不可分离的共同体，从太初就存在。太初有道，道与上帝同在，道就是神。所以，耶稣是和上帝不可分离的生命体的关系。可是，耶稣并不因为跟上帝关系这么密切，他就把它当做是强夺的珍宝。没有，他没有，他没有坚持不放。换句话说，他不坚持自己与上帝同等的权利，他也不滥用自己与上帝同等的特权。他道成了肉身，这是降卑，离开他原有的尊贵，离开他原有的荣耀，离开他原有的权柄，然后跟。卑微的人在一起，所以耶稣人性的第一步是降生在马槽里，最人性的最后一步是死在石架上。耶稣的死，最后耶稣还是从死里复活，所以耶稣放下第二个，耶稣倒空自己，取了奴仆的形状，成为人的样式。耶稣基督把自己完全的倒空，把他的神格的形状暂时摆一边，成为人的样式。所以，耶稣基督虚极，或者叫做放弃高贵的神，嗯、竟然愿意成为卑微的人，而且还成为人下人。一个荣耀的上帝，成为卑微的人；一个蛮有能力的上帝，成为一个被弱身所限制的人。而且他，他耶稣基督体恤我们所遭遇的一切难处，他凡事受试探，跟我们一样，只是他没有犯罪。所以他为了拯救世人，承受当时最卑贱的奴仆的刑罚，就十字架。而且哥林多后书八章九节说，主耶稣本来是富足的，却为我们的缘故，成为极度的贫困。空中的飞鸟，有窝；地上的狐狸有洞。他成为人子，却连整所的地方都没有。所以，耶稣基督他以人的形状、形体出现。上帝要拯救人，与人苦难生活在一起，所以他特别成为人的样式，跟我们认同。他在生命中遭遇苦难。接触到的、看到的、体验到的上帝的同在。第三个部分就是他降卑自己，顺从至死，而且死在石架上。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在石架上。当耶稣做人的时候。他什么都不坚持，他甘心卑微的像个奴隶，甚至于顺服至死，而且他放弃人的尊严，成为死囚，而且是死在那个奇耻大辱的十字架上。这一切都是为了爱你，为了爱我的缘故。十字架的死是基督降卑到极点，因为十字架对犹太人来说是诅咒，《生命记》二十一章第二十二节到二十三节，对外邦人是罪犯，而且是奴隶身上的死刑，《马太福音》二十七章十六节到十七节，而且这是一个极其羞辱、极其贬义、极其受践踏的事。所以在基督里的生命，基督降卑的七个步骤，完满而绝对的活出来，强调耶稣基督做典范，他的谦卑，他的顺服。所以，谦卑不再是我们外面的榜样，信仰的德性。而是基督徒里面生命的本质，人的本质最性是喜欢图私利、好进增进、贪图虚荣、自我高举。但基督的生命在我们里面，我们要活出像基督，荣耀基督，倚靠基督，变成一个仆人的侍奉。所以我们要像保罗一样活出被定十字架的生活，因为人与基督同定十字架，现在活着不再是我，是被基督十字架的爱激励，是被基督十字架的爱充满，然后我们就可以很自然对我们的基督徒。表明在基督里的爱，彼此鼓励，互相爱安慰，邻里的交通，并且心中存着慈悲跟怜悯。这样的话呢，我们才能够让牧羊我们的教会的牧者得喜乐，而且我们彼此也因为这样子，我们就喜乐，而且有满足的喜乐。所以保罗在监狱的时候写的《监狱书信·菲利比书》，他不在乎别人对他怎么样，他所关切的是信徒有没有接受基督做他的生命，做他的榜样，并且活出一个被钉十字架的生活。所以这是保罗心头的愿望，也是他的喜乐。所以我们要学习基督这种俯就卑微的人，与人亲近。所以我们跟小孩子讲话，最好就蹲下来，眼睛跟他平视，而不要高高在上。求主赐福我们。好，我们刚才讲到的那个七个步骤以外，另外圣经上记载耶稣很多。谦卑的榜样。第一个，我们就发现，上帝的儿子在降世之前就显出他的谦卑。哦，他降世之前有什么谦卑呢？约翰福音十七章说，耶稣说：“我在未有世界以前，已经与父神共享那极重无比的荣耀。”而这个彰显在哪里呢？彰显在彼得、约翰跟雅各，他们三个人跟随耶稣到山上，耶稣易容显光，哇！看见这极大无比荣耀的光辉，他们抵受不住，受不了就伏,伏在地，而且还不知说什么才好，因为看见上帝耶稣基督的荣光。而大叔的扫罗在前往大马士革路上，要去杀害基督徒，结果被天上的大光四面照射他，他立刻扑倒在地。他看见复活的基督说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他听见复活的基督的指对他旨意以后，他起来，睁开眼睛，竟然看不见什么。然后他悔改自己的罪，就投靠这位蛮有荣光又谦卑抚救罪人的耶稣，并且一生跟随他。所以，基督在天上是蛮有荣光的，他来到地上，却把这些都约束下来。第二个，耶稣基督创造天地万物的神子。居然愿意来到世上成为弥赛亚，这是谦卑啊！因为耶稣这么尊贵、这么荣耀，而降卑为人，要成为弥赛亚，是要先经过苦难，是屈尊就卑。所以犹太人跟耶稣基督不一样的地方。犹太人一直期望一个耀武扬威的军事强人来做弥赛亚。犹太人一直期望一位能够使饼变多、经济的弥赛亚。可是耶稣基督却人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要做。多人的赎价，所以耶稣来到世上，成为一个弥赛亚，却不嫌弃马槽的局促，安然躺卧其中，让牧羊人、东方博士都来亲近他，没有架子，没有派头，这是何等的谦卑！耶稣的谦卑。也在他的拿下了那三十年的隐藏生活。耶稣他的属世地位，竟然被人家说这不是那木匠的儿子吗？耶稣也没有没有什么钱财，他为我们成为贫穷。耶稣在他的门徒当中。也成为一个如同服侍人的，所以耶稣做弥赛亚是这么谦卑。然后耶稣从小，第三个，耶稣从小就是谦卑的模范。他的养父母约瑟跟母亲玛利亚都不是完美的人，但耶稣基督仍旧谦卑的顺从他们。听他们的话，《路加福音》二章五十一节，耶稣基督一面说：“我岂不当以我父的事为念吗？”他讲了以后，接着说：“他就顺从他们。”所以，我们的年轻人应该学习耶稣的好榜样，甘心顺服父母，这样就蒙耶和华赐福。耶稣。不但从小，耶稣成人以后，以也是十分的谦卑，以上帝的旨意为重为优先，以自己的旨自己的意愿为轻。所以，耶稣基督他在传道的时候，运用上帝的名字，诚心的帮助人。使人确切的认识耶和华上帝，了解上帝对人的旨意。所以耶稣的祷告里面第一句话说：“我们在天上的父，愿人多尊你的名为圣。”哇！耶稣他也对上帝祷告说：“我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你爱我的爱在他们里面。”我也在他们里面。约福音十七章二十六节，耶稣在世上传道的期间，自始至终都把功劳归给上上帝，也把荣耀归给上帝。第五个，耶稣基督为了抢救灵魂，满怀热切，日夜奔劳。游走四方，耶稣叫饥饿的得饱美食，叫卑微的身高，叫忧伤的得安慰，流浪的有家可归。他竟然连吃饭的时间都没有，连饭也顾不得吃。马可福音三章二十节，他在诸城中行了好多的异能，但是那些城的人始终不肯悔改。就是格拉逊跟博塞大，马太福音十一章二十节，这些人不但不悔改，而且还讥诮耶稣，说是疯狂的。然后文士说他是被鬼王贝西普附着的。马可福音三章二十一节跟二十二节，在拿撒勒传道的时候，那里的人一怒气填胸，撵他出出城。把他带到山崖，要把他推下去，《路加福音》四章二十九节。但是耶稣他感谢天上的主说：“父啊，是的，因为你的美意本是如此。”《马太福音》十一章二十六节。耶稣这样的不增进、不宣扬，甚至街上的人也没有听见他的声音。以赛亚书四十二章第二节，可是耶稣这样默然不语，他却,却真实的将真理传开，他不灰心，也不上胆，直到在地上设立公理，叫公理得胜。他是这样的柔和谦卑。好，第六个，我们就发现耶稣在被卖。牺牲的前一晚上，他为门徒洗脚，他放下为师尊的地位，谦卑的服侍他们。所以，耶稣在被卖的前一夜，看见在大难当头的时候，他的门徒竟然积极与名位，互相争谁为大，彼此夺权。啊！耶稣就站起来。从席中站起来，脱了衣服，拿一条毛巾束腰，把水倒在盆里，洗每一个门徒的脚，然后用自己的所束的毛巾把他们擦干。约翰福音十三章四到五节，他连那个见利忘义要出卖他的犹大。也一视同仁的抚腰来洗净他，《约翰福音》十三章十一节。他是主，他是师尊，他是老师，竟然虚怀若谷的服侍学生们。他这样做是把炭火堆在敌人的头上，是服侍人，并且舍命做多人的赎价。耶稣这样的柔和谦卑，不期望人任何的报酬，乃是叫人明白他的爱，接受他的救赎。所以耶稣最后表白说：“我是你们的主，你们的夫子，善且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”约翰福音十三章十四到十五节，为门徒洗脚是爱的服饰，门徒要用这要用这种卑微的服饰来学习彼此相爱。约翰福音十三章三十四到三十五节，耶稣说：“你们若有彼此相爱的心。”众人就因此认出你们是我的门徒了。求主施恩赐福我们，乐意学习基督，让基督，让基督这么谦卑的一生，成为我们这一生的写照，跟随耶稣的脚踪心。那耶稣这么谦卑，最后的结果是什么？上帝就赐给他那超乎万民之上的民，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣为主，使荣耀归与父上帝。腓立比书二章九到十一节。求主怜悯我们，在这一生走向卑微的十字架的道路，而不是走那个成功神学那种绚丽的的生活。求主怜悯我们，我们一起祷告。主啊，感谢你，因为你活出谦卑的生命，而且卑微到死在十字架上。主啊，让我们这一生走实际的道路，跟随你，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。